0: Kanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Hej Siden. Hej Frederikke. Så er vi her igen. Simpelthen.
1: Tid er til yet another episode. Yes. yes. Vi skal i dag snakke om noget ret fedt. Ja. Eller ret spændende. Noget meget elsket, vil jeg sige. Og hadet Ja. Nej, jeg ved det ikke. Det er måske også forkert sagt. Det er i hvert fald noget, der bliver brugt meget på ja. de danske fødesteder, og som øh, vi følte et behov for at dykke lidt ned i yes. og uddybe en lille smule.
0: Det er, er epiduralblokaden. <laughs> og det er jo meget, meget brugbart, tænker jeg i hvert fald, at få noget grundig information om det her, inden man skal føde. Det tænker jeg også. Ja.
1: Og det er i virkeligheden det, der er hele grunden til, at vi har valgt at tage det op i dag. Det er, det er for at kunne informere.
0: Men skal vi ikke lige tage vores lille sidespring først her?
1: Jo, vi har et lille sidespring. Vi har nemlig fået en besked fra en lytter, hvilket i sig selv vi er meget for sagt, ja. jo. Og i virkeligheden, så har vi bare lige valgt at tage den med, fordi at Olivia, som hun hedder, vores lytter, har skrevet ind omkring det massage eller massage af mellemkød, som vi nævnte for nogle episoder siden, i mm -hmm. bræstningsepisode. Og hun skriver og fortæller om sin egen fødsel, at hun dengang for det er så 8 måneder siden, skriver hun. Fødte en stjernekigger, som hvis vi bare lige hurtigt skal sige noget om det, er en baby, der har valgt at vende hovedet modsat af, hvad de fleste børn gør. Så den føler
0: ja. en lille smule mere på vej ja. ud. Altså, venner, hvad, hvad kan man sige? Grunden til, at det hedder en stjernekigger, det er vel, altså, hvis man tænker, en fødende, der ligger på ryggen, føder, så plejer børnene at kigge nedad. Ja. Og stjernekigger kigger sig opad mod stjernerne. Mod stjernerne, mm. Men hun fortæller også, at
1: hun er sikker på, at grunden til, at hun ikke bristede ved den her lidt besværlige fødsel, var, at hun havde lavet perineummassage i livet af sin graviditet. Mm -hmm. Og når jeg siger, at hun havde, så er det faktisk lidt forkert, fordi det var hendes mand, der gjorde det yeah. på hende. Og hun fortæller også, at hun er ret smidig, og hun går altså ikke selv Nej,
0: det er jo ret godt med lidt insider-viden her. Ja. Så vi har altså i hvert fald en stærk fortaler for perineummassage her.
1: Og det var egentlig, egentlig bare det. Vi synes, mm -hmm. at, øh, at I andre skal, hvis I har lyst, gøre kort efter. Prøv at ja. se, om I synes, det
0: fungerer for jer. Ja, i hvert fald prøve. Det kan ikke skade. Det kan ikke skade. Okay. Men øhm, det kan være, at vi nu skal snakke lidt om epiduralplakaden, eller snakke om, hvorfor vi har valgt det her emne. Nu nåede vi lige at komme kort ind på det. Men hovedårsagen er vel, at rigtig, 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 rigtig mange fødende, hvis ikke... Stort set alle kommer til et eller andet punkt i deres fødsel, hvor de tænker, at det vil være mega nice at få en blokade. Og nogle gange er det også mega nice, mm -hmm. og det er helt rigtigt. Men der er også situationer, hvor at det er rigtig godt, hvis man på et tidligere tidspunkt, hvor man ikke er meget smerteforpint, har fået lidt information om, ja. hvad det egentlig betyder. Fordi det er ikke bare en dans på rosa at få en blokade.
1: Det er sådan lidt det her, vi har sådan et begreb, der hedder informeret samtykke, og det er noget, vi praktiserer, eller i hvert fald forsøger at praktisere meget på, mm -hmm. De danske fødegange, som jo egentlig bare betyder, at man, før vi, før vi som jordmødre, lærer personale på fødegang gør noget, øh, så bliver vi nødt til ligesom, at give en grundig information yeah. omkring det. Virkning, bivirkning, alternativer. Og det er ikke så let, Nej. når man har med en, et fødende menneske, som har en masse vejer. Øh, og det bliver måske lidt en forsimplet udgave. Samtidig kan man også sige, at det Mennesket, som ligesom takker ja til tilbuddet, er i en situation, hvor personen har rigtig, rigtig, rigtig mange smerter. Ja. Så man kunne argumentere for, at, at den der information, den lidt bare går ind af det ene og ud af det andet. Og
0: vedkommende så siger ja, 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 for gudskyld ja. Ja, altså vi har nogle gange snakket om, at hvis man siger til dem, hvis jeg sad armen af der lige nu, så vil smerten stoppe, at så vil der være nogen, der sagde ja til det. Ja. Altså sådan ens filter er ligesom forsvundet lidt. Ja. Så... Øhm Stor opfordring til lige at sætte sig lidt ind i nogle af de her ting på forhånd, og vi håber, vi kan hjælpe med det i dag. Det er i hvert fald det, vi vil forsøge at gøre ja. nu. Så et lidt nuanceret billede af, hvad den her epiduralblokade kan, og hvad den måske også kommer til at gøre, som ikke nødvendigvis er drømmen. Mm. Ja. Jeg tænker, at Noget af det første, vi kan gøre, det er at snakke lidt om kulturen omkring epiduralblokaden, som jeg synes er meget interessant. Egentlig så har jeg sådan et indtryk af, at der er ret mange, der får epiduralblokader i Danmark. Men hvis man kigger på tallene, så er vi jo faktisk et af de lande, som giver færrest epiduralblokader.
1: Ja, det er i hvert fald det, vi, når vi lige umiddelbart ser, hvad der ellers er derude, mm. så, så har vi ikke,
0: giver vi ikke så mange epiduralblokader i Danmark. Nej, altså hvis vi sammenligner med et naboland som Frankrig, så får man eller i Danmark er det 24 procent af de fødende, der får en imodrabbelkade og i Frankrig er det 77. Mm. Det er jo ret vildt altså det er jo tre gange så mange. Det er meget fedt. Ja
1: ja øhm. og så er der sådan et, sådan et land som USA som øh, de har nogle tal der hedder et sted mellem 68 og 71. Og faktisk nu har vi kan jeg se at du har taget noget af vores noter men jeg synes alligevel det er ret, ret interessant at vide at i Kina der er det helt op på 95 procent.
0: Ja Altså, det er jo syret.
1: Altså, det det er sådan slet ikke helt det tal.
0: Jeg kan slet ikke forstå, at der er, at der er noget, som fødene, altså 95 af fødene, kan gøre, fordi at folk er så forskellige. Mm, ja, det, er altså, det må så... virkelig være... Ja, det, er absurd. det må være alle, der når ind på hospitalet, tænker jeg, som bare får smækket den. Men i Danmark i var det jo så
1: de her 24 procent, øh, som fra i på og... Det er jo så er samlet af både førstegangs- og flergangsfødende, og af førstegangsfødende er det så
0: 34%, mens det er af flergangsfødende er 14%. Ja, så det fordeler sig lidt ulige der. Og der kan jo være nogle forskellige årsager, men Monique, hovedårsagen er, at det går lidt hurtigere, når man er flergangsfødende, så måske opstår behovet senere, hvor man alligevel er ved at føde. Mm. Ja. Så er der en anden ting, min bruder, det er, at den egentlig
1: er relativt ny.
0: Ja, det er den.
1: Og det det er jo ikke, fordi den er ny, ny men, men på fødeområdet er det et
0: ret nyt element. Mm. Øhm, i... Altså for os har den jo altid eksisteret i vores ja, lille, lille jordmorverden, den del, vi har været med til. Men øhm, hvis man kigger på statistikken, så kan man se, at omkring år 2000 var der faktisk nærmest ingen i Danmark, der fik en eploradvokade. Nej, tilbage i
1: 1999, der var det 4 procent. Ja, så fra 4 i 1999 til mm. 24 nu. Ja. Det
0: er alligevel en ret, ret vild Det må man sige. Og nu siger du 1999, og jeg kan næsten forestille mig, at du vælger det år, fordi at der kom en lille prins til i Danmark. Prins Nikolaj.
1: Ja, der skete noget ret, øh, ret sådan specielt rent øh, promoverings-wise, når, ja. det, når det gælder, gælder epiduralblakaderne. Det var, at i, i 1999 der fødte... Øh, Prinsesse Alexandre hed hun dengang.
0: Mm.
1: Prins Nikolaj. Ja. Og øh, der fik hun en ebola Efter den dag efter har Ebola-blokaden lidt fået navnet Et Prinsessestik.
0: Ja. Og det synes jeg er ret interessant. Men altså, nu har jeg jo så siddet og investigeret lidt op til den her episode, vi skulle optage i dag, og jeg kunne se, at der var ret mange andre lande, hvor der allerede var en del, der fik ebola på det tidspunkt. Så ikke vi var hoppet med på bølgen før eller siden. Jo, det tror jeg da næsten. Jeg faldt også over noget, jeg selv synes var ret underholdende. En artikel, som var skrevet i 2002. Jeg tror, det er i forbindelse med, at skal føde Felix. Mm -hmm. Hvor der er en læge, fra simpelthen fra Slagelse, hvor vi jo arbejder nu. Jeg kan ikke genkende hans navn, så jeg tænker, at han ikke er der længere. Men som skriver, at det, alle kvinder, danske kvinder, burde kræve samme behandling som Alexandra. Og at vi faktisk, han skriver det, beskriver det som, at Danmark er et uland når det gælder smerteforbyggelse ved fødsler. At alt for mange gravide frygter deres fødsel, og det er urimeligt i et civiliseret land. At man burde simpelthen have ret til den her epiduralblokade, hvis man skulle føde. Ja, så der er, sådan en, der er en forståelse af, at
1: det er for dårligt, at det stadig ja. i disse tider gør under føde.
0: Ja, og en forståelse af, at det sådan er et hvidt undermiddel, som på en eller anden måde burde være en del af det krav, man har, når man kommer ind og føder på et hospital. At man, ja. at man burde kunne få det, og at det... Øh, det er fuldstændig sindssygt, at alle kvinder ikke kan få det. Ja. Og det er jo, må man sige, også meget anderledes end en gang i dag. Altså i dag så kan alle kvinder, der føder på et hospital, jo, i princippet faktisk få en epiduralblokade, ikke? Ja, ja. Bestemt. Men jeg tror godt, vi kan afsløre, at vi ikke nødvendigvis er enige
1: i, at det hverken er et vidundermiddel, eller at alle burde få en epiduralblokade.
0: Altså jeg synes jo også, det er en lille smule ulandsagtigt eller usiviliseret, at øhm, op mod 77 procent af en befolkning kan få en epiduralblokade. Altså jeg tænker, det er et kæmpe indgreb. Hmm. I forhold til, at så mange kan få det, der tror jeg ikke, at de har fået informeret, altså fået et informeret samtykke og fået Nej. at vide, hvad det med, følger fører med sig, så tror jeg ikke, så mange vil vælge det. Nej, det så, tror jeg du går ret i. Ja. Men det var bare lidt interessant, synes jeg.
1: Ja, bestemt. Bestemt. I forhold til det her med, at øh, om vi det skal gøre ondt eller ikke ondt at føde børn, mm. så stammer hele den her jo sådan der, at det, det skal gøre ondt, hvis det er den forståelse tilbage mm. fra, fra Bibelen simpelthen. Der siger man, at det ligesom er er smerte, der skal være forbundet med at føde børn. Ja. Øhm,
0: med ja. smerte skal du føde.
1: Ja, så, så i mange år har det måske også været den tilgang, der ligesom har, har været til fødsler,
0: mm. at det er meningen, at det skal gøre ondt. Det tror jeg også, og det synes jeg også er forkert. Eller man kan sige, det er jo det, der kommer af sig selv, så man skal jo på en eller anden måde gøre et eller andet for at lindre den her mm. smerte. Men nu er jeg under studietiden har jeg været i Sydafrika i praktik, og der var det sådan et argument, der blev brugt af jordmøderne dernede. Ja. Hvis jeg spurgte, altså der var ikke, det var så også meget langt for Danmark ikke, der var ikke tilbud om nogen smertelindring af nogen art, når man fødte på den fødegang jeg var på i hvert fald. Og hvis jeg spurgte til det, så sagde de, at øhm, det er mening der skal være smerte, og hvis du stopper smerten, stopper du fødslen. Altså det er ligesom et middelvejen til at føde, hvor jeg tænkte, okay, jeg tror ikke der vil ske noget, hvis man masserer hens lem eller gav hende en varm altså, så på den måde så har vi jo nok altid eller i hvert fald i rigtig lang tid, det måske jeg ikke kunne sige, da Bibelen blev skrevet, skrev hvordan holdningen i Danmark var. Men vi har nok i lang tid gerne vil lindre, ikke? Og så nu er det så blevet endnu mere et, øhm, ja. en mulighed for at virkelig at fjerne mange af de smerter, der Og så man må man jo bare sige, at der er jo en væsentlig forskel
1: på at lindre og mm -hmm. smertedække. Ja. Som er jo det, at vi ligesom som udgangspunkt søger at gøre med epiduralt blikarer. Det, er, det er et smertedække, ikke? Også, hvor vi har mange andre ting, som ikke går ind og smertedækker, men som går ind og lindre Det kan blandt ja. andet være varme. Det kan også være sådan noget som... Hvad hedder det? lattergas som vi ja. bruger en del på slagelse. Ja, det er rigtigt. Det er som faktisk jeg... en
0: meget stor forskel på de to. Ja. Det kan være, at vi lige skal fyre en tekstbogen af, så man lige får lidt grundlæggende viden om den her epiduralblokade, inden vi snakker videre. Det er jo en vildt fed idé. Smukt. Tekstbogen. En epiduralblokade er en smertelindringsform, der tilbydes på alle de hospitaler, man kan føde på i Danmark. Det er jordmåren, der bestiller blokaden, men det er en anæstesilæge der kommer på fødestuen og anlægger blokaden. Lægen stikker en nål ind igennem huden i ryggen og ind mellem to rygvivler. Gennem denne nål lægges et kateter, der kan pumpes bedøvelse igennem. Dette kateter skal ligge i det, der hedder epiduralrummet. Det vil sige lige uden for de hænder, der omgiver rygmagen. Der tilkobles en pumpe til kateteret, så der bliver ved med at løbe bedøvelse ind i epiduralrummet. Bedøver man her, virker det i et bælte svarende til den gravide mave og rundt på ryggen. Denne bedøvelse virker således ikke lige godt under hele fødslen. Den er god i udvidelsesfasen, men har mindre effekt hånden, som barnet trænger ned gennem bækkenet og i pressefasen. Målet er desuden, at benene er upåvirket, så man kan gå rundt med denne bedøvelse. Men der er nogen fødende, som vil få tunge ben og have svært ved at bevæge sig omkring. For man anlagt en epiduralblokade, skal man samtidig have anlagt et pvk, altså et drop i hånden, så man kan få væske. Derudover skal der køres hjertelidskurve, en såkaldt CTG, på barnet under store dele af fødslen. Bivirkningerne, man kan opleve fra en epiduralblokade, er hudklø og feber. Ens blodtryk kan falde drastisk, hvilket også kan påvirke barnets blodtilførsel. I et tilfælde giver man medicin for at hæve blodtrykket. Det kan være sværere at bevæge sig omkring, og det kan nedsætte evnen til at tisse, hvilket øger sandsynligheden for, at man skal have lagt et indgangskateter for at tømme blæren. Der er desuden risiko for, at fødslen trækker ud, og man har derfor øget sandsynlighed for, at man skal have opsat et v-stimulerende drop og en øget risiko for, at barnet bliver forløst med sugekop. Da man stikker igennem huden, er der også en infektionsrisiko, og der ses også meget sjældent nerveskade efter en epiduralblokade. I sjældne tilfælde kan den føde dessuden få en slem hovedpine, der kan vare op til en uge nogle gange længere. Nå. Holy Roly, det var mange bivirkninger, der lige blev listet op der.
1: Ja, det var det. men Og det er jo ikke... Alt, der jeg at sige til ebola Fordi faktisk, så, øh, så tænker jeg ebola som et helt vildt godt værktøj. Ja, jeg er meget enig. Øhm, og øh, der vil være nogle situationer, hvor vi deciderede som afdeling, altså fødegangen, anbefaler ja. at få den. Og så vil der være situationer, hvor at vi som jordmøder, kan tænke, at det kan være en god idé. Ja, øhm, så der er der er situationer, hvor at e-portalplakaden bare øh, giver nogle andre muligheder. Mm. Og det tror jeg, at vi begge to tænker ja. som en virkelig, virkelig vigtig ting i hele det her perspektiv.
0: Helt sikkert. Jeg tænker, at noget af det, du henviser til her, er der, hvor at afdelingen rent faktisk kan anbefale, mm -hmm. at øh, også nogle kvinder, som faktisk måske helst gerne vil undgå det, men som bliver anbefalet det fra side, Og det kunne være sådan noget som, hvis man har et Højt blodtryk, ja, eller ja, ja, præcis.
1: Som jo tit også kommer med et højt blodtryk. Ja, og øhm, det er simpelthen fordi, at det på ralblokaden altså har den effekt, at den sænker blodtrykket. Ja. Øhm, så som så jo det faktisk er faktisk en bivirkning, ikke? Som jo faktisk er en bivirkning, og så bliver det så bare brugt som en virkning ja. i det her tilfælde. Sneaky, sneaky,
0: sneaky. Og så anbefaler vi det også til kvinder med et højt BMI. Øhm, ikke bare, at man har et for højt BMI, men ligesom en grænse. Jeg, jeg tror, at grænsen er så også er 35. Ja. BMI på 35 eller over. Det er lidt forskelligt fra hospital til hospital. Men der er tanken, at der er en øget risiko for, at man ender i kejsersnit, hvis man har et højt BMI. Og at man også i så fald vil være sværere at bedøve. Så på den måde så kan vi godt lide ideen om, at man har den her øhm, epiduralblokade klar. Og der kan man jo lige nævne, at man ikke nødvendigvis behøver at putte medicin ind i den. Man kan ligge der ind, men ikke tilkoble en pumpe, så man ikke bliver bedøvet og ikke får alle bivirkningerne, men har den klar til
1: eventuelt ja. behov. Ja. Og det er jo fordi, at vi har ligesom nogle forskellige måder, vi kan bedøve på under øh, et kejsersnit og et af dem er ved hjælp af sådan et nål i ryggen, yes. øh, hvor at... Øh, at det andet alternativ, det er at lægge i fuld anestesi. Så hvis man ikke kan bedøve via en nål i ryggen, så bliver man nødt til at ligge i fuld anestesi. Og det er, øh, vi er ikke så glade ved. For det første fordi at, at man som fødende ikke er fastende. Det vil man normalt være, hvis man lægger fuld. Folk i fuld anestesi, og for det andet, fordi barnet ikke kan undgå også at få noget af den her bedøvelse, så de er nogle gange lidt mere påvirket, ja. når de kommer ud.
0: Og så er det mega nederen for paret, fordi man ikke kan have en pårørende med på stuen. Normalt kan man jo godt få en med til kejsersnit, men hvis øhm, den fedende bliver lagt i fuld bedøvelse, så kan der ikke bære en pårørende med på stuen. Og ja. det er jo bare virkelig ærgerligt, at det skal gå fra den oplevelse, når man får et barn. Ja. Og så nævnte du, at man også vil anbefale det ved epilepsi. Øhm, jo, det,
1: det gør man. Og det gør man, fordi at, at epileptiske anfald som regel kommer ved overanstrengelse. Så er sådan en teori om, at man skåner den, mm -hmm. den fødende i de her tilfælde ved at ligge ind i epiduralblakade. Ja, så, så vi undgår udmattelse. Er og dermed det. prøver at undgå epileptiske anfald under fødslen. Ja,
0: mm. Smart. smart. Altså,
1: den, er jo, den er jo smart. Den det, er smart, det, det må man sige. Og videre til, tænker jeg lige til de, det jeg også nævnte, som er øh, tilfælde, hvor vi som jordmøder kunne finde på at sige, ja. at det kunne være en god idé. Og her tænker jeg på øh, lange forløb, ja. primært. Og så kan der være mange grunde til, at vi der taler tale om lange forløb. Det kan være, fordi det er en igangsættelse. Det, mm. det er tit, at det bliver nogle lidt længere forløb. Det kan også have noget at gøre med, hvordan baby står i bækkenet, mm. hvis de har indstiller sig dumt i bækkenet, ja. så ser vi, at det tit trækker ud og også tit gør mere ondt. Og det her, hvor jeg tænker, at, øh, at epiduraler mm. kan være en rigtig, et rigtig, rigtig øh, god ting. Jeg er meget
0: enig. Og det er, jo lidt, altså, det er jo også forskelligt, må man sige, fra krop til krop, hvordan det føles at føde. Og der er bare nogen, hvor at man kan tænke som Jommer for sidelinjen, uden at den fødende selv har nævnt det. Mm. Jeg tror virkelig, du skal have en blokade for, at det her skal blive en oplevelse, du vil se tilbage på ja. med glæde. Ikke? Ja. Ja. Jeg tænker måske også, at vi lige hurtigt kort skal nævne her, nu hvor vi har snakket om alle bivirkningerne, at øh, der måske er nogen af jer, der har hørt, at øh, det også kan påvirke amningen, hvis man får en blokade. Og det er ikke noget, som er blevet bevist ud fra de studier, vi har lige nu. Jeg tænkte, da jeg sådan hørte om det første gang, at det måske kunne skyldes fødslen mere end noget andet. At hvis man har haft en grund til at få en epidural som måske var, som du nævner, en meget lang fødsel, eller en meget smertefuld fødsel på grund af en uregelmæssig hovedstilling, at så er den fødende også lidt mindre oplagt til at lægge barnet til brystet lige efter fødslen. Så er der måske nogle andre faktorer end selve det, at man har fået en epidural blokade, som gør, at man har lidt mindre overskud til amning lige efter fødslen. Ja. Det tænker jeg godt kan være noget om. Jeg tænker, at hvis man er bange for det her, og øh, har hørt om det, og måske også læst noget om det nogle steder, så kunne man måske prøve at gøre, hvad man kan for at fremme amningen. Altså hvis man har fået en blokade mm. og frygter, det påvirker amningen, Og det kunne være sådan noget som at skabe så meget ro på stuen som muligt, og lægge barnet hud mod hud og sørge for at få hvilet efter fødslen, så man ligesom får en masse lækker oxytocin. Mm. Så det er jo en mulighed. Ja. Yes. Yes, yes, yes. Men, jeg tænker, at det som er rigtig spændende at snakke om, det er, at mm. hvad blokaden gør ved fødslen ikke bare sådan i medicinske bivirkninger som feber og hudkløer og så videre, men hvad det egentlig gør ved hele øhm, fødselsoplevelsen, stemningen på stuen, alt det der det er virkelig der, hvor jeg tænker, at det er så crazy, hvad en epiduralblokade kan gøre. Ja. Det der er ved en epiduralblokade,
1: og det som tit er det sådan lidt underlige ved hvor der er en epiduralblokade, det er, at det går jo fra at være et, øh, sådan en meget intens stemning på en mm. stue med en person, der har vejr og har et behov for hjælp til værdtrækning, har behov for nærvær, har behov for at have mennesker omkring sig, som hjælper. Ja. Uh, en, også en, lidt sådan en stemning af en, der arbejder med sin veger. En fornemmelse for, at der er noget, der er i gang. og Det, som man måske i virkeligheden bare tænker som en helt normal fødsel, eller en helt naturlig del af fødslen. Og så går man til anlæggelsen af epiduralblokkaderne, når den ligesom begynder at slå rigtig an, til sådan et helt stemningsskift, mm. hvor at den fødende lige pludselig... Øh, sådan kommer ud af sin skal. Mm. Vedkommende har måske været meget sådan, indadvendt og arbejdet med de her vejer til lige pludselig at kunne sådan, vågne op og kigge sig omkring på stuen og mm. være... Øh... På Facebook på sin telefon. <laughs> Facebook på sin telefon. Ah, men det er så syret. Det... Spis mad. Altså, ja. sådan, der, der sker ja. noget helt, helt andet. Ja. Øhm, og, og der sker bare sådan et, i virkeligheden bare et ret mark øh, markant
0: stemningsskift fra... Det ene okay. til det andet. Ja. Altså, jeg havde en fødsel for et par måneder siden, hvor at, øhm, de to kommende bedste mødre var med på stuen, og vi sad seriøst og havde et teselskab, mens hun jo var i gang med at føde. Altså, jeg hentede teen og nogle snacks, og så sad vi bare fire mennesker og snakkede, og man havde ikke en fornemmelse af, at der var nogen af os fire, der havde VR. Altså, det var virkelig meget specielt, og det var jo mega hyggeligt. Altså, det, er jo ikke, det vil jeg jo ikke klage over, men det var ret interessant det der med, at i to timer havde man ikke nogen som helst fornemmelse af, at der var en fødsel going on, udover at vi sad på en fødestue. Så man, man kommer ligesom ud af det der trækværet med mig. Altså sådan mm. den der maratonstemning, der er i gang i, ikke? hvor man hele tiden har brug for at vide, hvor langt er jeg, hvor langt er jeg, hvor at det er bare sådan, det er total break.
1: Ja. Tid så er det også der, hvor at øh, den fødende
0: får sovet lidt, altså mm -hmm. lægger sig til at sove simpelthen, ja, midt under en fødsel. Ja. Øhm. Og det kan jo også bruges rigtig positivt, altså man kan jo også bruge det til at netop få energi til, altså nu sagde vi at en af bivirkningerne var, at man får sværere ved at komme omkring, mm. og øhm, det er i hvert fald noget af det, jeg tænker er ærgerligt ved epiduralblokaden, det er, at nogle gange så har man brug for at få hvilet, og det er helt sikkert, eller det synes jeg nærmest altid, man har, når man får lagt den epiduralblokade, men, men spørgsmålet er, om det skal være en time, eller om det skal være fire timer, altså mm. man kan også hvile en time, og så bruge det, at man er godt smertelindret ja. til at få lavet noget bevægelse, som kan fremme fødselen, ikke og der er det jo mega mega fedt. At ja. man, man lige pludselig er et andet sted og har overskud på en anden måde. Mm. Ikke? Men det er også, altså, det er da syret. Det der skift, der forekommer. Ja. Jeg tror også på, at der er nogen fødende, som synes, det er sygrealistisk. Altså bagefter tænker, mm. at det kan være, altså, at det kan være for meget. At man ja. mister hele den der fornemmelse af hvad ens kroppe har gang i. Ja, det tror jeg også. Og så kan man sige så det går også
1: fra at være. Øh, I hvert fald hvis man nu, hvis vi nu leger at det her er en helt ukompliceret fødsel, der er i gang. Mm. Så, så går man fra at lytte med sådan en doptone, som er øh, en trådløs, øh, lille,
0: utrolig scanner. Ja, så som, man også prøver, hvis man har været i jordmørkonsultationen, ja, hvor vi bare lige kan lytte mm. kort.
1: Ja. ja, så det er jo bare sådan en, hvor man lige lytter hjertelyden, så tæller jordmunden, og så tager man den væk igen. Mm. Og det, det gør man så øh, en gang imellem, mm. i løbet af fødslen. og det er det hvor man lige pludselig kommer til at have øh, sådan en, en CTG, altså en overvågning, hjertelødskurve på, gennem det meste af fødslen øh, Man har drop i hånden. Det, man bliver lige pludselig en lille smule mere fastlåst til sengen. Ja. Man bliver en lille smule mere... Øh, det bliver en, lidt mere en medicinsk fødsel ja. lige pludselig. Så det, kan godt, det kan godt være et ret... Altså, Udover det et stemningsskift, så er det også sådan en et skift i typen af fødsel. Ja, nogle har måske ligget i et badekar op til, det kan man mm -hmm. så lige pludselig ikke længere. Mm -hmm. Æ, der, der er bare nogle elementer, som går fra, kan gå fra at være i den ene yderlighed til den
0: anden ja. yderlighed. Og jeg tænker også især det, der er med den tone der, som vi lytter hjertelød med, at, at der er ligesom et teamwork, der er både, øhm, hvis man har en partner eller en pårørende med, øhm, men der er også det, at jordmålen kommer hen til en jævnligt og Lytter en hjertelyd og snakker med en, Og lige lægger en hånd på maven. og øhm, Ofte har vi jo også, især hvis man er kommet dertil, hvor man får brug for en epiduralblokade, brugt rigtig meget energi på at trække vejret mm. med de fødene og øhm, massere osv. Og det behov er der bare ikke på samme måde. Og jeg synes i hvert fald helt ærligt, hvis jeg skal være sådan, øhm, tit at jeg trækker mig lidt fra stuen, fordi at, øhm, lidt ligesom T-selskabet, det er jo bare, lige pludselig går det fra, at være nogen, der virkelig, virkelig har brug for en, til at, at der er nogen på stuen, som, som sagtens kan klare sig selv, eller sådan kan det i hvert fald fremstå.
1: Ja, og det kan, man kan føle sig en lille smule meldeplaceret, lige pludselig mm -hmm. det der par, øh, eller den gruppe af mennesker, man mm -hmm. er en del af, hvor man tænker sådan, vi kan jo godt sidde og snakke lidt om vind og vejr, det gør vi da også tit, men, men det giver heller ikke nødvendigvis så meget mening, og måske er vi der, hvor vi tænker, at det kunne være en god idé, at folk fik hvilet. Ja. Og så er det, at man tit går ud af stuen, så man går måske fra at være der meget som jordmor, mm. til lige pludselig ikke at være der så meget, fordi ja. man kan holde øje med, med kurven ude fra kontoret, ja. og,
0: og så, så tager det bare sådan en, en, en anden drejning ja. der også. Og der er mange fordele ved det, tænker jeg, fordi det er jo det er fedt nok ikke at have behov for ens jordmor er dig, men jeg tænker samtidig også, at man skal være hjernens velkommen til at sige til, hvis man savner det, eller har brug for, at, at hun lige sidder der lidt hos en, eller et eller andet i den dur. Mm. Fordi det tror jeg godt, vi kan komme til at, at tænke. De smiler, de sidder med telefonerne, de snakker, de whatever, et eller andet, som, som bare er meget hverdagsagtigt for mm. dem. Nu ja. trækker jeg mig lidt. Ja, det tror du er ret ja. Og omvendt så tænker jeg også, at en ting er hele det her samarbejde, man har haft med jordmoren, men jeg tænker egentlig også, at man kan synes, det er underligt for en selv.
1: Ja, det der med, at det godt kan være lidt mærkeligt at få et break på den måde i fødslen, mm. hvor man går fra at have arbejdet, og går fra at have været inde i den, der skal, til lige pludselig at komme ud af den, at man, man mister den der fornemmelse til mm. sig selv, det der øh, arbejde, man har gang i, og så har en pause på nogle timer, og så skal man ligesom tilbage, for så holder epiduralpokaden jo lidt op med at virke på et tidspunkt til slut i løbet af fødslen, hvor man skal til at presse. Og så skal man ligesom tilbage i denne her fødselsagtige ja. stemning, hvor at, at hvis man forestiller sig, at man ligesom bare går og har vejer, og så går det over i en pressefase, og så føder man et barn, og så kommer den der relief af, at verne ikke længere mm. er der, og man har, man har fået en baby, og alt er fod og gammen, så er der noget sådan lidt specielt i det der med, at man har vejer, og så stopper man med at have vejer, eller i hvert fald har meget mm. mildere vejer i nogle timer, og mm. så kommer det ligesom igen, måske lidt på en anden måde, ja. fordi det er pressefasen, og pressevejerne er lidt anderledes, men der kommer alligevel den der stemning tilbage igen af fødsel, og så føder man, og der, der, der er sådan lidt, der er lidt ligesom at tage sådan et break ja. med din en fødsel, som måske godt kan være sådan lidt en underlig fornemmelse.
0: Ja, det, det var nok det, jeg mente, altså om manglende fornemmelse af, hvad der, er, der foregår i ens krop. At før har man måske kunnet fornemme, at det er taget til, og så har der været lidt pause, og så er det taget lidt til igen, hvor at nu er man bare sådan fuldstændig uvidende mm. om, hvad der egentlig foregår. Ikke?
1: Når det er så sagt, så vil jeg da også sige, at det er mit indtryk, at langt de fleste, der ender med at få en ebleralplakade, bliver rigtig glade for den. Yes. Og de får den, fordi, at de har haft et behov. Ja. Og at de har haft et behov for en pause, og mm. ikke har kunnet være med til det længere. Ja. Så at de egentlig får sådan en det er bare virkelig ja. rart, at jeg lige kan få lov til at komme tilbage op til overfladen og samle nogle kræfter. Og sådan. Jeg, jeg synes, at det, øhm, det er de færreste, der tænker
0: ja. bagefter. Den skulle jeg aldrig have fået. Præcis, og det kan jo også være lige det break, der, der skal til for, at man får sin værtrækning med igen, når nu, at barnet trænger ned der, mm. hvor epiduralblokaden ikke virker længere. Ikke? At så har man ligesom overskud til at være i det. Så jeg tænker helt sikkert, at der er... Altså jeg tænker helt sikkert, at der er rigtig, rigtig mange fødsler hvor det er en god idé. Ja, det tænker jeg også.
1: Så er der det her lidt spøjse ved epiduralblokaderne, at ofte, hvis vi skal snakke om noget, der er ofte inden for den her verden, hvor alt lidt er sit eget, så synes jeg, man oplever, at man har via førstegangsfødende som kommer ind med sådan en intention om ikke at få en epiduralblakade. Mm. Og så fordi en første fødenes fødsel, som regelt tager lidt længere tid, så er det måske nogle af dem, der ender med at få den. Ja. Så til gengæld, når vi så kommer til anden fødsel, og har nogen, som måske i deres første fødsel havde en epiduralblakade, og har et brændende ønske om at få det igen, fordi det var det så fedt ja. for dem. Og så er det bare noget andet, fordi det så anden gang går en lille smule hurtigere, mm. og måske når de det faktisk ikke. Mm. Og det er sådan et ret sjovt, det der med at have en gruppe af fødende, som kommer ind med tanken om ikke at skulle have en blokade og ender med at få den, versus en gruppe af fødende, som kommer ind med forståelsen af, at de skal helt klart have en blokade og så mm. ikke når den.
0: Ja. Og det er jo virkelig sådan et klassisk eksempel på, at man måske skal vide noget om, hvad blokaden er, og vide, at den er god i nogle tilfælde, men også bare ikke rigtig kan beslutte det på forhånd. Jeg mm. tænker i hvert fald, at det er lidt et dårligt tegn, hvis man på forhånd tænker, det skal jeg have. Fordi ja. man aner jo ikke, hvordan ens fødsel bliver. Og det er mega godt og trygt at vide, at det er en mulighed, men der er også bare rigtig, rigtig mange tilfælde, hvor det overhovedet ikke giver mening. Ja,
1: og før man ligesom ved, hvordan man reagerer på vejer, og hvordan ens krop arbejder med vejer, mm. så tror jeg, det er rigtig svært at sige, hvorvidt man gerne vil have den eller ikke vil have den.
0: Jeg synes i hvert fald, den er sjov. Altså, jeg har oplevet nogle gange nogle sødende, der er kommet ind og har været helt sikker på, at de skulle have en og så æver jeg over, at de ikke når at få den. Eller nogen, ja. jeg møder i, til et eller andet selskab, og spørger, eller de fortæller mig om deres fødselshistorie, og så fortæller de, at nu gik det jo og den her gang, så er noget desværre ikke at få en i Og jeg tænkte sådan, var det målet i sig selv? Altså sådan, ja. du ved, det var, ikke, det var vel ikke derfor, du tog ind på hospitalet. Du tager vel ind for at føde, og så kan du få en i hvis det er en nødvendighed for at nå dig til. Hvis du når at føde inden, så tænker jeg at det er bare, det er i hvert fald min tanke, mm. at, at det er bare mega nice. mm. Og det er ret interessant, at det ja. er ligesom blevet sådan en ting, at for nogen, ikke langt fra alle, ja. men sådan, at det, det er sådan den gode fødselsoplevelse, det er ja. at nå at få den der blokade og måske have den kontrol på en eller anden måde. Jeg fødte
1: med øh, et par forleden dag, mm. og øh, som måske er lidt derhen af. Hun, jeg tror ikke, hende havde ikke en, en forståelse eller en forventning om, at hun skulle have en blokade, Men hun fik en blokade under sin første fødsel. Øh, og kommer ind og er ikke så langt i fødsel. Øh, men så så tager det ret hurtigt fart. Og så når hun til et sted, hvor hun tænker, nu kan jeg ikke mere, nu vil jeg gerne ja. have en epiduralblokade. Og jeg står som jordmor og tænker, jeg hører, hvad du siger, jeg tror simpelthen ikke, det giver mening. Mm -hmm. Og det er jo altid en vild, en vild svær ting at vurdere som en jordmor. Og giver øh, mening,
0: fordi at det vil være dumt at bruge tiden på den måde, fordi hun føder snart? Ja, ja,
1: min, min fornemmelse for fødslen var ligesom, at det her kunne godt gå rigtig hurtigt med mm. de vejer, hun havde. Så vi lavede ligesom sådan en netop lidt et regnestykke af, når men så, så skal vi lige have rækket en del an. Der skal sin en, en nål i hånden, der skal opsættes et drop, jeg skal ringe til anestesien, vedkommende skal komme og lægge den, mm. så går der også noget tid før der er god effekt af den. Mm. Og så er vi måske op på, at det har taget halvanden time fra nu af, og jeg tror, at du har født inden da. Mm. Øh, og, og jeg er altid meget sådan, jeg vil gerne have, at folk har fornemmelse eller for, forståelsen af, at, at øh, hvis de virkelig har et ønske om at få en epiduralmarked, mm. så har jeg ikke tænkt mig ikke at give dem dem Nej. det. Men man alligevel også behov for ligesom at fremlægge min del af det. Ja. Øh, og hun gik med til, at vi, vi prøvede nogle andre ting, Øh, og jeg hjælp hjalp hende med værtrækningen mm. og så noget, hun har født inden for en time. Ja. Så, så, så på den måde var, gav det god mening, at hun ikke fik den, og jeg tror også, at hun til sidst øh, var, helt, var helt tilfreds ja. med det, vi endte med at gøre. Øhm.
0: Og det synes jeg faktisk er meget fedt, fordi tænker man nu lige det her tilfælde, ikke? hvor hun forudser, at hun vil føde hurtigt, og det gør hun også. Mm. Det havde jo været træls at bruge den time, der så gik på, at du går rundt og ordner ting og hun er rigtig ondt, og bare ligger ting tænker på den her og så føder hun. Ja. Så er det jo federe, at man bruger de andre værktøjer, man har. Ikke?
1: For det er jo en del ved det, ved det der med at lægge mm -hmm. en, en epiduralblokade, at det kommer til at tage, der er noget forberedelse, som ja. vi som jomøder skal rende rundt og lave sådan nogle tekniske ting, der mm -hmm. skal være i orden. Og, og selve anlæggelsen af epiduralen er også noget med, når man så skal... Skal man Så skal man op og sidde, og man skal sidde stille, og øh, anestesien skal ligesom finde ud af, hvor skal den her ligge i ryggen, mm. og øh, det tager også nogle gange nogle, nogle, nogle omgange, og, før ja. at den ligger, hvor den skal, og ja. alt det her tager bare tid, og det er noget tid, som jeg kunne bruge på at hjælpe hende ja. i stedet for at lave alt det praktiske ja. arbejde.
0: Jeg tænker også, det er et godt eksempel på, at vi ligesom som fagpersoner har et indtryk af, nogenlunde, hvor hurtigt den her fødsel kommer til at gå. Men om så må vi jo også sige, at ja. vi er jo virkelig ikke øh, spårske. mennesker. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Så kloger er vi ikke. <laughs> så vi, vi kan jo kun gisne eller give et godt fagligt bud, ikke? Ja. Og øh, jeg havde nemlig noget der med en situation, der mindede lidt om, men så alligevel ikke for et par uger siden med en andengangsfødende, som også rigtig gerne ville have en blokade hvor vi også snakkede om det her med, at det kan potentielt gå rigtig hurtigt, men vi kunne gøre sådan, at nu laver jeg alle forberedelserne, og så inden jeg ringer til anestesilægen, lad os regne med, at det tager en halv time at lave forberedelserne, så tjekker jeg igen, hvor åben du er efter en halv time. Og så havde hun så ikke givet sig så meget, som man måske typisk ville gøre. Det var lidt under gennemsnittet, ikke unormalt. Og så ender vi med at ringe til anestesilægen, og der bliver så lagt en epiduralblokade. Og der går faktisk også en del timer, før hun føder. Ja. Og det kan jo så være, at hun var en af dem, hvor at at barnet stod lidt uregelmæssigt, ja. og at det derfor tog lidt længere tid. Men det er jo bare et eksempel på, at vi heller ikke kan forudse det. Så nogle gange så må vi lave sådan nogle, sådan nogle aftaler, hvor at vi lige fornemmer, hvilken retning går den her fødsel, ja. og så ud fra det, laver vi en vurdering. Og, øhm, og det er bare mega svært at sige på forhånd, inden at man føder, om, om man er en af, i den ene kategori ja. eller den anden kategori.
1: Det er nemlig vildt svært. Ja. Altså, og vi har også nogle af dem der, som det kan jo fx være en førstegangsfødende, Typisk vil jeg sige, det var, som kommer hen og giver sig helt vildt hurtigt, at vi tænker, så nu går det du bare bare. Super fede, ja. Fremad, og ja. vi kan da slet ikke nå den dag i Og så tager det lige pludselig lang tid fra barnet og trænge ned gennem bækkenet, ja. og så kunne vi godt have nået det, og hun kunne måske også have haft god gavn af det. Mm. Og så kan man gøre som jommer og tænke, åh, oh, ja. Og det, det var er... ikke den rigtige beslutning, jeg ligesom. Præcis, det er min klassiker,
0: og den er rigtig svær den der, fordi nedtrængning og præsvæsenet, det kan jo tage en halv time, time måske. Og det kan også bare nogle gange trække rigtig meget ud for førstegangsfødende og ende på 4-5-6 timer. Mm. Og vi aner det jo ikke, før der lige pludselig er gået et par af timerne, og så ærger man sig over, at man ikke bare fik den lagt før den dag, der blev ralt Så det er jo også sådan et eksempel, hvor det bare må handle om at snakke sammen og finde ud af, hvad det er gør i den her situation. Og der tænker jeg, at det i hvert fald er godt at vide som fødende på forhånd, at der kan være mange grunde for imod Mm. at det ikke er fedt at bruge de timer, hvor man er mest smerteforpint på at lave en masse forberedelser, som så ikke bliver til nogen gavn, ikke? Mm. Mm. Klart. Ja. Noget af det, som jeg synes er rigtig interessant i den her sammenhæng, det er, at der er studier, som har vist, at fødende, som får en blokade, ender med at have en værre fødselsoplevelse. Og jeg har sådan prøvet at tænke lidt over, hvad det måske kunne skyldes, og jeg tænker bestemt, en del af det kunne være, hvordan går man ind til fødslen? Går man ind til fødslen med den tanke, at jeg har brug for en epiduralblokade for at klare det her, så har man måske øhm, en frygt med sig, som, som gør en rigtig, rigtig utryg i situationen, og måske har man ikke fået forberedt sig godt nok, fået styr på nogle andre værktøjer, som man kunne bruge hen ad vejen. Øhm, på en eller anden måde ville jeg ønske, at man tænkte, som vi også har snakket om, ikke, at det var en fedt, at det var der, det var en tryghed, det var der, men jeg har også rigtig meget andet, jeg kan trække på. Mm. Det tænker jeg en en del. Og så tænker jeg helt sikkert også, det det her med, at i de tilfælde, hvor det ender med at blive en god idé, selvom man ikke havde regnet med det, og måske også vi ender med at anbefale det, det er de tilfælde, hvor det er en lang fødsel, mm. og det er en øh, smertefuld fødsel, og øh, det er jo selvfølgelig også nogle af de forløb, som gør, at det bliver en, en værre fødselsoplevelse i sidste ende.
1: Det giver det på mange måder rigtig god mening. Um, man kan sige lige meget, om man får en epidural, eller om man ikke får en epidural blokade, så tror jeg, du har ret i, at det kan være fint, at man ikke går ind med noget sådan en specifik forståelse af, at mm. det skal til. Mm. Så en idé om, at der er andre ting, man kan bruge, før man når til epiduralplakaden. Mm. Og hvis man så når det til, hvor man tænker, nu kan jeg slet ikke være med til det mere, så er den der, ja. Og så får man den. Ja. Og så hjælper den forhåbentlig rigtig godt.
0: Lige præcis. Øhm. Jeg tænker også, at det er godt at få sagt for os, at vi er lykkelige over, at det eksisterer. Og meget glade for, at, at den mulighed er der, men det er bare ikke en god idé for alle. Der kan være fødsler, hvor det ender med at gå for hurtigt til, at det gav mening at bruge tid på det. Og der kan også være fødsler, hvor at bivirkningerne simpelthen ikke opvejer gavnen. Altså, hvor at der ender med at være. Øhm, og det er jo lidt en sats, fordi man ved aldrig, nogle bivirkninger man får. Men man skal bare huske, at der er ret mange bivirkninger, og de fleste oplever en del af de her bivirkninger. Så på den måde, så kunne det faktisk være rigtig rart i den anden ende. Og det er jo også noget med den der fødselsoplevelse, tænker jeg, at. Jeg ser i hvert fald tit for mig, at en kvinde med i er en lidt immobiliseret kvinde, som, som har svært ved at bevæge sig, og det er også ubehageligt mm. at være det. Så der er ja. et eller andet med den oplevelse, man ender med, at det ikke bare for i alle tilfælde det, der vil gøre
1: lykken. Nej, Nej vi er mega fan af konceptet i epiduralblokade. Mm. Vi har også bare sådan en idé om, at der er nogen, der har rigtig god gavn af det, og nogen, der, hvor der er noget andet, der vil være bedre. Hvor ja. det bliver bedre at tage en time med lattergas, og så føde, i stedet ja. for at få det hele trukket langdrag. Fordi Præcis. vi ser jo det der med, at fødslerne også nogle gange kan trække ud, fordi mm. man har fået en epidural. Vi ser, at det nogle gange kan være sværere at mærke pressevejerne, og mm. derfor sværere at finde en god presseteknik, når man mm. så skal til at presse. Så der er nogle, nogle elementer af epiduralblokaden, som, øh, som gør, at, at det ikke bare er fryd og gamle, og ikke bare er alle, der nødvendigvis skal have den. Ja. Øh, og at der også kan være noget fint i at ligge i et badekar, mm. og have noget lattergas, og føde et barn. Ja. Men at der også kan være noget rigtig godt i at få en eboneralplakade, når man har været i gang i rigtig mange timer, ja. og man har brug for at ja. få hvilet, og man har brug for måske også at spise noget mad, ja. og sådan nogle ting. Og så er det bare et vildt vigtigt og rigtig godt værktøj bestimt. i tilfælde.
0: Bestemt bestemt. Mhm.
1: Med denne her lille afrøvning, så tænker jeg, at vi kan gå videre til Ja. Er du jeg med på den?
0: Jeg. jeg synes, det er passende. Yes. Brevsprækken. Hvordan var det at være til sin første fødsel? Var det klamt? Var det grænseoverskridende? Var det livsbegræffende? Og jeg tænker, at det her spørgsmål er til os. Hvordan var det, ja, det for os, os at være med? Altså, hvis jeg skal være helt ærlige, så kan jeg ikke rigtig huske den første fødsel, jeg var med til. Men jeg kan huske den første gang, jeg trådte ind på en
1: fødestue. Okay.
0: Og der havde de nemlig lige født, og det var min allerførste vagt som jormorstuderende. Og jeg kommer ind på en stue, hvor de lige har født. Og det var faktisk lidt voldsomt, synes jeg. Fordi min teori sidenhen har været, at jeg var ligesom ikke med til den der opbygning af øhm, jeg vil sige lugte på fødestuen. Altså, ja. når man går ind, og så er man der jo nogle timer, og der kommer mm. noget blod, der kommer noget fostervand, der kommer nogle ting og sager. Og hvis man bare kommer udefra, og man aldrig har været i det her før, så var det faktisk lidt voldsomt at komme ind til. Okay. Og der blev jeg øh, en lille smule dårlig. Ja. Jeg ender i hvert fald med, at sådan, jeg, har, jeg kan huske, at jeg har et fokuspunkt i den fødendes fod, som jeg kigger på. <laughs> og jeg tænker sådan, kig på den her fodsidde. kig på den her fodsidde. <laughs> og så på et eller andet tidspunkt er jeg sådan, det, det går ikke det her. Og så går jeg ud af stuen, uden at sige noget til nogen, og tænker, jeg kan så ikke være jormor. <laughs> det, var, det var så ikke en evne, jeg havde at være på en fedestue. Og så har jeg simpelthen aldrig nogensinde haft det dårlige tiden. Så jeg tror, det var sådan en... Øhm, jeg tror, det var fra det ene til det andet, hvor at hvis man kommer ind på hospitalet, så er man jo øhm, med til processen. Ja, så det, 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 var lidt, det var lidt vildt faktisk. Ja,
1: jeg kan heller ikke huske min første fødsel, eller den første fødsel, jeg var med til sådan, i detaljer, må jeg ærlig indrømme. Men jeg kan huske lidt det aller, aller sidste, inden barnets hoved bliver født. Mm. Øhm. Og der kan jeg huske sådan, og det må være vildt svært at forestille, sig. nu skal jeg prøve at se, om jeg kan beskrive det. Men hvis man ligesom forestiller sig, at, at bar, huden, huden på barnets hoved bliver rynket lidt sammen, mm. fordi det ligesom bliver presset jeg kan godt se, ned det for og ud, ja. så det så bare helt absurd ud, og jeg kunne simpelthen ikke få mit, i mit hoved få det til at passe med, hvad det her skulle være. Nej. Altså om det var ansigtet, eller om det var... Det, det var virkelig ja. bare vildt absurd for mig. Ja. Så det gik, der gik noget tid før, der gik op for mig, sådan, nå, det var det, jeg ja, på. det var huden, der var. På. Ja. Øhm, så jeg nåede og sådan der, uh, hvad er det ja. dog, der kommer ud her? Ja. Æ, så var det bare helt normalt hud, der bare lige var foldet folde på en mærkelig måde.
0: Ja. Måske kan jeg godt huske den første fødsel alligevel nu, hvor jeg tænker, jeg tror, at øh, jeg tror det var et par dage senere, hvor jeg var med til en totalt rolig mm. fødende i et badekar, der ikke sagde en lyd. Ej, altså sådan, hvor jeg, lækkert. Præcis, og jeg kan nemlig huske, at jeg bare kiggede på hende og tænkte sådan, du er mega sej. Altså sådan en krop, der bare ligger nede i badekarret helt nøgen, og bare sådan trækker vejret. Ja. Og stille og roligt, så kan man sådan fornemme lidt på vejretrækningen, at hun ligesom sådan får tiltagende vejer. Og den der pressetrang kommer lidt til hende, og så stiller roligt føder hun ned i der badekar. Det var faktisk øhm, mega awesome, og det jeg har jo været med til lignende fødsler siden, men man må sige, at der er også rigtig, rigtig, rigtig mange andre fødsler. Ja. Det var nok en meget god første fødsel. Det lyder vildt lækkert. Mm. Ja. Nå. Jeg havde også brug for det efter mit, mit ja, skære et par dage før.
1: Du havde lige brug for sådan at blive bragt tilbage til ja.
0: Så hvis vi skal snakke det om spørgsmålet der, så grænseoverskridende, klamt, livsbekræftende. Altså, måske lidt elementer af det hele, ikke? Mm. fordi at det, det er jo lidt... Du kigger på det der hoved og tænker, hvad er det, der foregår? Der er mange ting, som man ikke har set før. Ja. Og det er jo freaky. Men... Øh, det Men mest af alt er det ja, jo livsbekræftende. Ja, altså, tænker jo. jeg, og fit ja. og sådan.
1: Ja. Og det kan godt... Der er jo mange ting i det her, når man som studerende står til sin første fødsel i forhold til, når man som forældre eller pårørende mm. er til sin første fødsel. Hvor man kan sige... Vi har jo også hele elementet af læring, og netop sådan, kan jeg være jordmor, kan jeg ikke være jordmor mm. med i baghovedet, mm. øh, plus at man ikke på samme måde måske nødvendigvis kender dem, der føder ja. så godt. Så, så det er måske bare noget andet end så at være forældre, eller være ja. på rørende til en fødsel, ja.
0: Det er også det, og jeg tænker, det, det er altid rørende at være med til en fødsel, men jeg er 100 på, at det er meget mere rørende, når det er ens egne mennesker, ja. der føder, Øhm, nogle gange, så er der nogle ting, som bliver meget sådan relaterbart, hvor jeg kan mærke, at så bliver jeg mere rørt. Altså... Mm.
1: Ja. Jeg synes egentlig også, nogle gange, at jeg bliver mere og mere rørt, mm. altså for hver fødsel, ja. eller sådan, at fordi man også får lidt mere overskud til ikke bare sådan intenst at koncentrere sig om ja. at være jordmor, men får lidt tid til også at pingponge lidt med paret, og sådan, ja. eller med de mennesker, der nu er på stuen. Mm. Det, giver, det giver på en eller anden måde et andet et andet tilhørsforhold til mm. dem, og et andet, øh, et andet overskud til også at, at blive sådan lidt blown rørt. away ja. og rørt ja. over det, man står med. så Det er, også, det er jo smukt.
0: <laughs> ja. Det skal du huske, når du skal på nattevagt i nat. Jamen, jeg
1: glæder mig faktisk helt meget til at skulle på nattevagt,
0: kan være. Ja, Ja, det er godt. Jeg
1: har sådan et af de mærkelige mennesker, som egentlig ret godt kan lide at arbejde om natten. Ja. Jeg kan godt mærke, at min krop ikke altid så det er lige fedt, især dagen efter, men jeg synes egentlig, at dem har der er meget rart, så har jeg den her dag op til, hvor jeg kan være lidt sammen med dig, og mm. tage en lille lur,
0: og, sådan, og så kan jeg tage på arbejde, og ja. skal være sammen med nogle helt vildt skønne områder. Ja, der er en god vagtplan for natten. Ja. Og så er det jo bare, hvis man skal male et lille billede. Dejligt det der med, at lyset er dæmpet lidt, mm. og der er ikke sådan nogen, der har faste aftaler, så, de skal, så man skal ind til tjek. Så der er ligesom bare lidt færre mennesker i afdelingen. Ja. Der er sådan ro på en eller anden måde, og så... Jeg elsker bare de der øjeblikke, hvor der er en, der bærer boller, eller en, der har lavet popcorn, og man sidder klokken 4 om natten, og bare ja. griner ud i vagtstuen og tænker, at det er jo egentlig under underligt job, det her. Men det er faktisk ja. mega nice. Det er, det er en tilstand. Nice. Der er lidt undtagelsestilstand.
1: Ja. Det har jeg altid været ret stor fan af. Så ja, så, ja jeg skal på nattevagt i nat, og så mm. har vi en nattevagt sammen i morgen.
0: Yes! Det bliver også ret hyggeligt. Det bliver mega hyggeligt. Ja. Vores far, jeg skal til min mors fødselsdag først, og sidst jeg gjorde det, det var for et par måneder siden, hvor jeg var til min mormors 80-års fødselsdag, og så tog I nattevagt. Der var jeg så bumpet af mad, at jeg virkelig havde det hårdt. Jeg kom faktisk til at sige til en fødende kvinde, som, som kiggede på mig, var sådan, hun havde ikke spist noget hele dagen, fordi hun blev ved med at kaste op, og så var jeg sådan, det modsatte er faktisk også ubehageligt. <laughs> så sagde jeg, hvis det kan hjælpe på nogen måde, så skal du bare vide, at det er også rigtig ubehageligt, at spise rigtig meget mad. Jeg ved ikke, om det hjalp. Det tror jeg overhovedet ikke, det gjorde. Jeg prøver at styre mig morgen til fødselsdag. Ja. Det var nok om det. Nok om det. Skal vi bare sige farvel til folket? Ja, det synes jeg. Auf videre Ha det godt. Du lytter til fødselskanalen.
1: Det er sgu fedt, med. <laughs>